0: Heute sprechen wir über Branded Podcasts und wie große Marken dieses Hybridformat nutzen, um ihre Marke sichtbar zu machen. Gebeten werden statt zu bitten. Von Mitarbeitern, Kunden und Geschäftspartnern. Wenn das dein Ziel ist, zeigt dir Carmen Brabletz, wie du Podcast-Marketing strategisch einsetzt, um deine Marke sichtbar und begehrenswert zu machen. Der Branded Podcast ist ein Hybridformat zwischen Werbung und Content. Werbung ist ja so dieses Ne, trommeln, wie wir das aus dem Fernsehen oder aus dem Radio kennen, wo es darum geht, ein Produkt zu promoten oder ähm, eine Dienstleistung, ein neues Branding, irgendetwas, was dazu führt, direkt Abverkäufe ähm, herzuleiten, beziehungsweise wenn man es eine gute Werbung ist, auch ein Imagegewinn hervorzurufen. Beim Content Marketing ist es umgekehrt, da äh, wird zielgruppenrelevanter Content aufgebaut und ähm, distribuiert, um dementsprechend die Zielgruppe davon zu überzeugen, dass der Contentgeber der richtige Experte, der richtige Problemlöser ist und dementsprechend einen positiven Imagegewinn und eine Kundenbindung her, ähm, ja, dadurch hervorzurufen. Beim Branded Podcast oder überhaupt bei Formaten, die branded sind, ist das eine Mischung aus beidem. Denn der Inhalt, also hier wird im Endeffekt nicht... Ähm, die Marke in einer Werbung promotet, sondern es wird zielgruppenrelevanter Content promotet, der einen positiven image auf die Marke abwirft. Das hört sich jetzt ein bisschen kompliziert an, ich mache das mal einem Beispiel deutlich. Ich glaube, jeder von euch kennt die Marke Red Bull. Red Bull ist ein das Paradebeispiel in der Wirtschaft im Grunde genommen, wie man dieses diese Strategie durchzieht. Also Red Bull produziert ja eigentlich einen Energy Drink, wobei man jetzt mittlerweile sagen muss, dass sie diese Produktion outgesourced haben. Das heißt, die angestellten von Red Bull sind nicht mehr dafür da, äh, dieses Getränk herzustellen und zu verkaufen, sondern das Image dieser Brand aufzubauen. Das heißt, ähm, es werden Veranstaltungen wie die vielfachen Sportveranstaltungen, die sie haben gemacht, es wird äh, werden Konzerte veranstaltet, es wird ein Magazin rausgebracht, also alles, um bei der richtigen Zielgruppe die Brand im Hinterkopf zu verankern als, die ist geil, die ist ähm, innovativ, die ist extrem. Und jedes Mal, wenn also die Zielgruppe in den Supermarkt geht, um etwas ja für ihren nächsten Kick als Unterstützung zu gehen, gehen sie nicht zu Monstern Co, sondern greifen sie nach der Red Bulldose, wer die sich dementsprechend im Kopf verankert hat. Jetzt fragt ihr, was ist der Unterschied zwischen Sponsoring und äh, Branded Content? Das ist eine sehr berechtigte Frage und da wird sehr, sehr viel ähm, falsch gemacht in der Erklärung beziehungsweise da kann man viel verwechseln. Nehmen wir mal ein Beispiel aus dem äh, Rennsport. Ihr habt vielleicht die, die Wagen vor Augen und die Fahrer in ihren Anzügen. Dort prangen sehr, sehr viele Logos von Sponsoren. Ihr kennt das auch, wenn ihr Veranstaltungen besucht oder selber Veranstalter seid, dass ihr dementsprechend die die Logos auf den auf den Bannern seht, auf den Flyern, auf den Einladungen beispielsweise. Das sind klassische Sponsoren. Die zahlen dafür, dass sie durch euch Sichtbarkeit erlangen, genannt werden. Ja, da gibt es ja meistens auch Abstufungen bei den Paketen. Ähm, wenn wir von einer Brand sprechen, die dementsprechend dieses branded Content Konzept umsetzt, dann ist es anders. Vor geraumer Zeit, das ist wirklich schon ein paar Tage her, hieß nämlich einer der Rennstelle West McLaren Mercedes. Und West in dem Sinne war ähm, in dem Fall war der Name einer Zigarettenmarke beziehungsweise das ist ja immer noch, aber da war der Zigarettenmarkenhersteller äh, dementsprechend eben der die Brand die nicht als Sponsor irgendwo drauf stand, sondern Namensgeber des kompletten Rennstalls war. So, und das zieht sich in, in sehr vielen Bereichen durch. Wir haben in Düsseldorf eine Veranstaltungshalle zum Beispiel, die hieß, ich glaube, jahrzehntelang Philips Philipshalle. Ja, wie der Elektrohersteller heute ist es, die Mitsubishi-Elektrik-Halle. Ähm, was passiert, wenn ich ein Ticket kaufe, wenn ich ähm, dort bin, wenn ich ein tolles Konzert habe, auf einer schönen Messe war, äh, dann habe ich den positiven Image-Effekt Erlebt. Das heißt, diese Marke, diese Brand, dieser Name hat sich mit positiven Erlebnissen in meinem Hinterkopf fixiert. Das heißt, wenn ich in den Laden gehe und über ein Elektrogerät in einem gewissen Bereich nachdenke oder ein Auto, je nachdem, wer der Namensgeber ist, mag ich vielleicht unterbewusst dahin gelenkt werden zu einer Marke, die sich durch solche Erlebnisse verankert hat, zu tendieren als zu anderen. Und das macht man sich in der Podcast-Welt auch zu nutzen. Denn hier werden ähm, beispielsweise branded Podcasts in die Welt gegeben. Bekannte Beispiele sind die Telekom im Bereich Digitalisierung oder Audi mit dem Thema Elektromobilität. Das heißt, Sie haben ähm, keinen eigenen Content produziert, einen internen Mitarbeiter vor, vor das Mikrofon gesetzt und was einsprechen lassen und das rausgebracht, sondern Sie haben jemanden, einen externen Experten, vielleicht sogar einen Influencer, dafür bezahlt, zu diesem Themengebiet mehrere Podcast-Folgen aufzunehmen und unter der Marke, in dem Fall Telekom oder Audi, zu veröffentlichen. Was passiert? Zum einen sind diese Marken in der Podcast-Welt an der Stelle, ähm, haben sie die Nische besetzt in diesem Themenbereich und jedes Mal, wenn ich diesen Podcast höre, habe ich die Mar verbinde ich denn mit der Marke und dementsprechend auch mit der Vorreiterrolle, bei zum Beispiel diesen ähm, ja, zukunftsträchtigen Themen in dem Moment. So, ähm, wie kann ich mir das als, ähm, als Unternehmen zu Nutze machen? Ähm, wir haben beispielsweise Samsung zu dem Thema beraten, die ähm, überlegt hatten, einen Podcast zu machen. Allerdings ein Mischformat, das heißt äh, Samsung interne Inhalte zu nehmen und durch einen Influencer zu propagieren. Darüber habe hab ich auch eine, eine Podcast-Folge gemacht, die kann ich euch hier unten gerne verlinken an der Stelle. Da gibt es allerdings ein paar Probleme und darüber habe ich in der Folge gesprochen. Trennt das bitte voneinander. Also, wenn ihr einfach sagt, wir haben das nötige Budget und wir wollen sichtbar werden. Wir haben einfach wahnsinnig viele Aufträge und es läuft gut. Corona-Zeiten gibt es auch viele Firmen, die trotzdem echt gut äh, unterwegs sind im Moment ähm, oder auch danach. Ich meine, irgendwann wird die Wirtschaft wieder laufen. Dann kann dieses Format in dem Sinne vielleicht sogar hilfreich sein, indem man einfach sagt, man hat keine Zeit und man hat auch kein Interesse daran oder man, da, man meint vielleicht auch nicht so viel Content zu haben, um über ein oder mehrere Jahre Inhalte zu publizieren. Ja, wir sprechen hier von 26, 52 oder mehr Folgen. Da muss man auch erstmal Inhalte für haben. Und man muss die Zeit dafür haben, diese Inhalte ähm, naja, zu liefern, sagen wir es mal so. Das heißt, ähm, in dem Fall wird einfach eine spezialisierte Agentur hinzugezogen und ein Experte zur Rate gezogen bzw. herangezogen, der Moderator einer Show wird, der Interviewformate ähm, mit dem Thema besetzt oder eben Solo-Folgen macht und dort über dieses Thema spricht und den ähm, relevanten Hörern dementsprechend hier Tipps, Tricks, Ideen, Lösungen und Strategien mit an die Hand gibt oder einfach nur informiert. Das hat den Vorteil, dass ich einfach sagen kann, ich besetze eine Nische, ich werde sichtbar, ich habe einen positiven Image-Effekt mit meiner Marke. Es hat natürlich auch eine Kehrseite, negative Effekte. Zum einen... Das kostet wirklich viel Geld. Ihr müsst überlegen, zum einen braucht ihr eine spezialisierte Agentur, die das macht. Zum anderen braucht ihr einen Experten, der euch die Texte schreibt. Vielleicht eine Personalunion, vielleicht ist es dann noch eine dritte Partei, die Moderator dieser Show ist an der Stelle. Das muss alles finanziert werden. Und das... Ja, da es bei 1500 Euro pro Folge ungefähr los. Teilweise sind die Folgen auch noch viel, viel teurer in der Produktion, je nachdem, wie aufwendig dieses Konzept ist. Das heißt, das ist auch, ähm, da trennt sich ein bisschen die Spreu vom Weizen, das ist nicht unbedingt für jeden umsetzbar. in weiterer ich sage jetzt nicht unbedingt Nachteil, aber eine weitere Stolperfalle ist hier auch, wenn das Konzept nicht sauber ist. Das heißt, die Agentur muss wirklich auf Branded Content spezialisiert sein, indem sie einfach auch ein Konzept für euch aufbaut oder für die Firma aufbaut, die einen roten Faden widerspiegelt, die 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 Marke in, in Tonalität, in Inhalt, in, ja, in der Sprache auch wiedergibt. Denn wenn, ich sag jetzt mal, wenn ich ein, ein traditionelles Unternehmen habe, aber ich habe einen hippen Influencer, ja, der mit äh, Alter und Ey und sowas äh, um die Ecke kommt, ich aber eher die traditionelle Zielgruppe an der Stelle ansprechen und halten will, dann habe ich hier durch langfristig einen Image-Schaden hervorgerufen. Denn eine Brand hat nun mal ein stimmiges Wirkungsbild, das wird über die Werte in der ganzen Strategie immer wieder durchexerziert und wenn es da einen Bruch gibt, vor allen Dingen in so einem Content-Medium wie dem Podcast, dann kann das am Ende des Tages sogar nach hinten losgehen. Deswegen achtet darauf, wenn ihr so ein Format in Erwägung zieht, dann auch bitte mit richtig guten Experten zusammenzuarbeiten, die ein Konzept nicht nur erstellen, sondern regelmäßig auch mit, den, mit dem Moderator, mit den Content-Kreatoren dann auch immer wieder überprüfen, ob das denn passt und auch eurem Branding entspricht, damit am Ende des Tages auch wirklich eure Marke richtig nach vorne gebracht wird. Also fassen wir zusammen, Branded Podcast ist ein Hybridformat zwischen Werbung und Content. Ihr könnt wunderbar euch in einer thematischen Nische mit eurer Marke positionieren, auch wenn ihr keinen eigenen Content dafür habt, aber das eben eure thematische Nische ist. Wenn ihr keinen Content habt oder keine Zeit habt, diesen Content zu produzieren bzw. produzieren zu lassen. Dann bedient ihr euch externen Menschen, die für euch die Inhalte zusammenstellen, diese Inhalte auch in, in die Welt tragen, sprich moderieren an der Stelle und ihr durch ein stimmiges Konzept, was dahinter ist, einen positiven Effekt auf eure Marke bekommt. Achtet dabei bitte eben darauf, dass ihr mit Spezialisten arbeitet und dass jeder der Beteiligten beim Inhalt, beim bei der Art und Weise und bei der Konzeptionierung der Show insgesamt immer darauf achtet, dass die Marke, die Brand in, in allen Teilen kongruent und stimmig umgesetzt wird, sodass am Ende des Tages ein positiver Image-Effekt entsteht und ihr dadurch eben die Sichtbarkeit erlangt, die ihr haben wollt und es eben nicht nach hinten losgeht. So, das ähm, wäre es heute kurz und knapp zum Thema Branded Podcasts und wie das funktioniert und worauf man dabei achten muss. Bleibt gesund. Ciao, eure Carmen. Das war's für heute mit Carmen. Wenn du dich außerhalb der Episoden über Podcast-Marketing-Strategien informieren willst, dann besuche das Podcast-Support-Center auf www.image-sales.de.